0: Bonjour, c'est Aurélie Casse. Vous écoutez C'est un podcast de France Télévisions. Bonjour à tous, bienvenue dans C'est votre magazine d'actualité le week-end sur France 5 avec toutes les images marquantes de la semaine, les polémiques, les bonnes nouvelles aussi, les femmes et les hommes qui font la une. Première invitée ce soir, Evelyne Delia, la marraine d'Octobre Rose, elle raconte le combat secret qu'elle a mené contre le cancer du sein et surtout, elle lance un appel aux femmes pour qu'elles se fassent davantage dépister. Le professeur Steven Le Guil de l'Institut Curie sera à ses côtés. Alain Delon a-t-il été sous emprise et victime d'abus de faiblesse depuis cet été Ses enfants accusent, celle qu'ils présentent comme la dame de compagnie de leur père, Iromi Rollin. Elle vient de riposter, elle dénonce un coup monté. Anthony Delon lui répond dans ses toute l'équipe est à mes côtés, Natacha, Victor, Eva, Mathieu, Louis. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir, bonsoir. Je suis très contente de vous retrouver. Après 20h, nous recevrons l'actrice Diane Kruger qui raconte Romy Schneider dans un documentaire. Anthony Delon restera avec nous pour son livre sur le clan Delon qui va bientôt devenir une série. Et la chorégraphe et danseuse Marion Motin qui passe du hip-hop à l'Opéra de Paris nous rejoindra. Nous ne sommes pas au complet, comme d'habitude, il manque Tanguy Pasturo. Bonsoir Tanguy. Bonsoir Aurélie,
1: bonsoir les amis. Et oui, vous allez m'attendre un petit peu parce que là, je suis en train de préparer l'émission. Forcément, je sais qu'il y a Evelyne Delia, donc je révise. J'ai consulté les prévisions météo à 47 jours. Euh, là, je suis en train de réviser la, la, la carte de France, donc le pourtour méditerranéen, c'est bon. La Bretagne, c'est là où il pleuvait, mais maintenant, il y a le temps de Punta Cana, donc euh, c'est bon aussi. Madame Loïc, d'ailleurs, fait du monokini. Et il faut qu'elle se protège, Madame Loïc. C'est Octobre Rose qui commence. Ça a être une émission belle et utile. Profitez-en et à tout de suite.
0: Merci Tanguy, on se retrouve tout à l'heure pour l'hebdo de Passuro. Et oui, c'est le début d'octobre rose, le mois de sensibilisation au cancer du sein. Pour en parler, nous recevons Evelyne Delia et le cancérologue Steven Le Gouil de l'Institut Curie. Bonsoir. Bonsoir Merci de venir nous voir, je vous laisse vous installer. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir Evelyne. Bonsoir. 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 Evelyne Delia, vous êtes un modèle et aussi un espoir pour de nombreuses femmes qui luttent en ce moment contre le cancer. Il y a 11 ans, vous vous battiez contre la maladie. Aujourd'hui, encore, vous lancez un appel aux femmes pour qu'elles se fassent davantage dépister. Professeur Steven Le Gouil, vous êtes un des grands noms de la recherche contre le cancer et vous êtes directeur de l'ensemble hospitalier de l'Institut Curie. Il y a urgence. Quand on regarde les chiffres, les femmes ne sont pas assez nombreuses à se faire dépister. Seulement 45% des femmes âgées entre 50 et 75 ans l'ont fait l'année dernière. Comment vous l'expliquez
2: Je pense qu'on retrouve à peu près les mêmes chiffres dans d'autres dépistage. Je pense qu'il faut s'intéresser à la comment on communique vis-à-vis -vis des patients et des patientes pour aller faire le dépistage. Là, on parle du cancer du sein, mais je pense que c'est Justement le rôle d'Octobre Rose et de ces journées pour sensibiliser les gens sur le fait de se faire dépister, d'aller faire des mammographies, de ne pas avoir peur d'en parler. Donc, Je pense que c'est un sujet social qui doit être pris dans son ensemble et puis aussi tous les jours, au quotidien, quand on voit des patients ou des patientes, rappeler l'importance du dépistage et de faire ces gestes qui sont finalement pas très compliqués à faire.
0: Et vous dites que c'est un sujet social, c'est aussi un problème d'accès aux soins et je crois même que parfois il y a tout simplement la crainte de se déshabiller.
3: Alors ça, je, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, c'est parfois, on en discutait justement euh, t-, tous les deux avant d'arriver de, sur le plateau, c'est aussi parfois la crainte de se dire euh, « on fait des rayons ». Puisqu'on fait des mamans, c'est peut-être dangereux. Euh, non,
0: mieux vaut-il se faire dépister que passer à côté justement de, de, de ce problème. Surtout que 90% des cancers de, du sein sont guéris euh, grâce à un dépistage précoce. Il est important aussi euh, qu'on s'autopalpe, d'avoir le bon geste.
2: Tout à fait, je pense que la première des préventions, la première des dépistages, c'est l'autopalpation, tout simplement. C'est de regarder si au niveau de la poitrine, on ne ressent pas une petite boule inhabituelle, comment elle évolue, et de ne pas attendre, de ne pas hésiter faut à rapidement consulter. Sein, euh... palper tout le sein, les deux seins, pas besoin de le faire tous les jours. Sous les bras aussi Sous les bras, pour voir s'il n'y a pas des ganglions. Et puis si on a un doute et qu'on observe qu'au bout du temps, il se maintient, voire évidemment encore plus s'il grossit, d'aller voir son médecin généraliste et de faire les examens qu'il faut faire.
0: – Évelyne Delia, vous avez été diagnostiquée en 2012, vous oui. aviez 64 ans. Oui. Est-ce un contrôle de routine, un dépistage qui vous oui, a sauvé ?– Oui, c'était
3: tout à fait ça, pendant euh, un contrôle de, de routine euh, où on s'en est aperçu. Donc ça veut dire qu'effectivement, euh, Dieu merci, ça a été pris à temps, mais euh, avec bien évidemment opération et puis après traitement. Alors c'est peut-être ça aussi, euh, justement on le disait, c'est euh, de faire un petit peu la, la politique de l'autruche, de se dire, oh là là, si je vais me faire dépister, on va peut-être me trouver quelque chose. Mmh. Surtout… Mmh. Surtout ne pas dire ça. Et euh, c'est hyper important parce que, effectivement, quand c'est découvert au, pendant euh, un dépistage euh, régulier, et bien là, c'est soigné. Euh, et, régulier, et... C
4: une fois par an, une fois tous les deux ans
3: ben, Ça dépend parce que, alors là, c'est le professeur qui ouais. va pouvoir vous répondre, mais aussi ça dépend aussi si vous avez des antécédents dans votre
0: famille ou pas. Et l'âge qu'on a
2: oui, au-delà au de 50 ans, c'est tous les deux ans, ce qui est recommandé jusqu'à 74 ans. Et, mais après, il y a des situations particulières parce que dans l'histoire familiale, il y a eu un nombre important de cancers du sein ou de cancers des ovaires. Hein, les mutations qu'on appelle BRCA1, BRCA2 sont présentes dans les deux euh, organes, c'est-à-dire cancer du sein, cancer des ovaires. Donc quand dans l'histoire familiale, il y a chez les ascendants, les descendants, un nombre de cancers trop importants où euh, vous avez une mère, une tante qui ont eu un cancer et vous avez une grand-mère qui a eu un cancer... Là, il est important d'avoir eu un dépistage. Et là, on rentre dans l'oncogénétique, dans les consultations d'oncogénétique.
0: Evelyne Delia, quand vous l'apprenez, quand vous apprenez que vous avez un, un cancer, à ce moment-là, le choc est violent, vous dites euh, « je pars en guerre ». C'est ça, votre Oui, expression. tout à
3: fait. C'est vrai que c'est une guerre. Hein. On, on livre une guerre contre la maladie. Euh, et bon, bah, c'est important déjà d'être bien entouré. Euh, D'avoir, il faut dire que le, le, le corps médical est, est, est formidable parce que c'est vrai qu'on est aussi euh, soutenu, euh, entouré et, euh, et il faut surtout y aller, c'est-à-dire faire confiance. Euh, quand on vous dit voilà ce qu'il faut faire, il faut le faire.
0: Mais vous, quand vous apprenez ce cancer, vous choisissez de, de ne pas le dire de ne pas l'annoncer. Même, Je crois qu'à un moment, vous êtes sous traitement et qu'en même temps, vous présentez la météo euh, sur TF1. Bah,
3: C'est-à-dire euh, que, bah, évidemment, je me suis arrêtée puisque j'ai été opérée. Après, j'ai eu un traitement de chimio, puis de radiothérapie. Mais au début, euh, c'est vrai que euh, je me suis dit c'est ma vie. J'ai toujours fait, euh, mis une barrière entre la vie professionnelle, qui est finalement euh, la vie de, un peu particulière, étant donné que bah, je suis quelqu'un de connu entre guillemets. On peut enlever et, les
0: guillemets, je pense.
3: Et puis, la vie professionnelle et la vie personnelle. Donc, à un moment donné, je, au début, je me suis dit... Et c'est vrai qu'on en parlait. Ça fait 12 ans, donc, 11 ans, donc ça, on en parlait peut-être moins. Euh, je me suis dit d'abord, c'est personnel. Je ne vais pas, en plus, m'étaler sur mes problèmes. Euh, c est, c est, c est... Et puis, je n'ai pas eu la notion que j'ai maintenant, aujourd'hui, de dire peut-être que je peux... Mmh. Euh, et pourquoi Donc j'ai eu cette réaction. Alors c'est vrai que n'étant pas à l'antenne pendant quelque temps, les téléspectateurs, les téléspectateurs, téléspectateurs tout de suite. Mais pourquoi elle est pas là Et qu'est-ce qui se passe Etc. Donc avec TF1. Vous avez fait un
0: communiqué. Voilà
3: qui m'a TF1 m'a énormément protégé. M'a dit euh, on fait, c'est toi qui décides. Euh, tu en parles, tu n'en parles pas, évidemment. Et donc on a fait un communiqué en commun en disant voilà j'ai un petit problème de santé, etc. Sans bon. dire
0: que c'était un cancer d'ailleurs.
3: Euh, au début, non. Et puis après, bon, on m'a vu revenir avec une perruque. Euh, après, j'ai eu les cheveux qui ont poussé, etc. a euh, euh, les et puis, images. On... Euh,
0: parce qu'à ce moment-là, quand vous portez cette euh, perruque, vous recevez aussi des, des messages. Oui, euh...
3: mais ça, après, on le savait. Mmh. Hein, de toute façon, Puis j'ai reçu des, des messages aussi de femmes euh, qui vivaient la même chose que oui. moi parallèlement. Et ça, c'était important aussi. Euh, et et c'est petit à petit... Euh, que je me suis aperçue que finalement, d'en parler. Donc après, bon, bah voilà, on en a plus parlé, euh, genre, genre Vous repartais enlevé dans, la perruque, c'est normal. J'ai enlevé coup, la perruque et j'avais les cheveux courts. Voilà. Ce qui vous allait très bien d'ailleurs. Et
0: donc. Euh, bah à quel point ce moment est fort quand on, et on bah enlève ce ce la perruque est
3: fort et ça a été fort aussi par rapport à des téléspectatrices qui m'ont dit Vous avez enlevé votre perruque, je l'ai enlevée en même temps que vous, parce que je me suis dit finalement ah ouais. c'est le moment de l'enlever. Et mmh. elles l'ont enlevée, alors que je n'avais jamais eu les cheveux aussi courts de ma vie. Et donc. Euh, après, là, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, euh, j'ai l'association Ruban Rose qui m'a contactée et qui m'a dit on aimerait bien, puisqu'il y a tous les 1er octobre, il y a une grande manifestation. Euh, ils m'ont contactée en me disant on aimerait bien que vous soyez une de nos marraines. J'ai réfléchi. Euh, et puis, euh, j'ai beaucoup entendu des médecins, des professeurs dire et c'est ça qui, qui, qui a fait tilt, quand une personne un peu connu entre guillemets, parle et surtout parle de dépistage et tout, c'est hyper important pour nous le corps médical parce que ça fait avancer les choses. Et là, je me suis dit, allez hop, voilà, je fonce.
0: Evelyne, je sais que vous connaissez Virgilia S, oui. qui est présentatrice météo sur BFM TV, qui lutte en ce moment contre le cancer alors qu'elle est jeune maman. Elle va d'ailleurs défiler dimanche pour l'association Ruban Rose. Elle sera là sur scène. Elle aussi, comme vous, elle a choisi de parler de son cancer pour aider les autres et elle nous a envoyé une petite vidéo.
5: Depuis le début de ma maladie, j'ai moi-même de très beaux exemples de guérison qui m'aident à avancer. Je peux citer Marie-Laure et puis bien sûr aussi Evelyne Delia qui était déjà un, un modèle pour moi sur le plan professionnel et qui est désormais beaucoup plus à mes yeux. Evelyne, c'est vraiment un bel exemple de force et de résilience. Le cancer du sein, ce sont des traitements très difficiles, la chimiothérapie c'est très dur. On perd nos cheveux, on perd notre identité, on souffre euh, physiquement, on souffre euh, moralement. Et d'avoir des modèles comme Evelyne, de voir qu'elle est toujours debout, voilà, vous la regardez, elle, elle rayonne, elle travaille, elle est dynamique. Ben, ça fait beaucoup de bien euh, de voir euh, ce genre de, de personne. Elle m'avait d'ailleurs expliqué que de nombreuses femmes l'avaient remerciée d'en avoir parlé, euh, des femmes qui traversaient euh, la même épreuve. Et ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait que je fasse la même chose et je ne regrette pas parce que voilà, je me dis c'est pas pour rien au moins que je vis tout ça, si ça peut aider d'autres personnes, et eh ben j'ai tout gagné.
6: <rire>
3: oui ben on, on s'est vu d'ailleurs avec Virgilia dimanche dernier parce qu'il y avait des répétitions euh, pour euh, cette grande soirée qui va avoir lieu sur les champs Élysées, s'il vous plaît on va défiler sur les champs Élysées avec euh, euh, l'Arc de Triomphe qui va s'illuminer ensuite à, à la fin de ce défilé et cette année donc 100 personnes et un homme mmh. 100, parce que 1% il faut mmh. le dire euh, des cancers du sein euh, sont masculins euh, alors qu'on a l'impression que ça n'existe pas pour les hommes. Voilà. Et cette année, euh, il va y avoir aussi le corps médical qui va se joindre à nous pour se euh, pour défiler euh, sur les champs Élysées avec l'illumination de l'Arc de Triomphe euh, en rose.
7: Une petite question, professeur. Vous parliez du caractère héréditaire, hein, donc oui. euh, le fait qu'il fallait surveiller quand euh, il y avait des cas dans la famille. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres facteurs de risque on parle souvent de, euh, des problèmes de poids, de problèmes d'alcool ou de tabac. Est-ce que tout ça, ça rentre aussi en compte dans un cancer du fait. sein
2: Tout à fait. Ce sont aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque qui viennent s'additionner, oui. qui ne sont pas forcément suffisants à eux seuls pour enclencher le processus tumoral, mais qui vont favoriser la survenue d'un processus tumoral. Vous l'avez dit, la demande d'activité, la sédentarité, la, la... la, sédentarité, euh, la surconsommation d'alcool... On connaît évidemment le tabac, mais dans un autre contexte pour le, le, le cancer du poumon. Donc il y a des facteurs de risque qui viennent s'additionner à des facteurs génétiques. Ces facteurs génétiques représentent à peu près 10% des causes de cancer du sein. Donc ces familles à risque, euh, c'est 10% de l'ensemble des cancers. Donc c'est aussi un travail que nous effectuons à l'Institut Curie de, de comprendre ces cancers. Et je pense que c'est un des éléments importants sur lesquels euh, nous avons insisté cette année dans le cadre d'Octobre Rose avec, avec mes collègues de l'Institut. C'est euh, l'origine du cancer. Qu'est-ce ouais. qui fait qu'une cellule normal au départ, devient une cellule tumorale et va entraîner euh, un cancer et parfois même une dissémin dissémination. Et cette question du pourquoi, elle est, je pense, essentielle d'un point de vue euh, scientifique, mais aussi d'un point de vue euh, sociétal, parce que pourquoi, c'est la première question, je ne sais pas si c'est la absolument. question que vous avez posée, mais c'est la première question qu'on pose. Pourquoi, pourquoi moi, pourquoi j'ai un cancer Qu'est-ce que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire Virgilia, euh, par exemple, c'est Ce
0: une jeune femme, c'est très oui. rare à cet âge-là euh, d'avoir un cancer, en plus en étant enceinte. Hein. Elle a oui. appris alors qu'elle elle portait un enfant en Tout elle. À fait.
2: Tout à fait. Ce sont des, des situations qui rendent le diagnostic, la prise en charge encore plus complexe. On peut mener à bien des grossesses... Euh, tout en recevant un traitement même avec de la chimiothérapie. En fait, ça dépend du moment où vous êtes mm -hmm. dans votre grossesse et évidemment du type de traitement que l'on que, que va, va administrer.
6: C'est
3: le cas pour Virgilia
6: parce oui. qu'elle a un
3: superbe bébé.
6: Oui. <rire> oui. Vous parliez tout à l'heure de, de, de l'importance du moment où on annonce et ensuite de l'accompagnement. Est-ce qu'il est suffisant Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent fragiles face à ça et du coup certains gourous, certains notamment des naturopathes, ce qui est une profession absolument pas définie, qui vont s'en saisir, qui vont expliquer, mais avec des tisanes, avec du jeûne. Alors il y a eu des condamnations, hein. il y en a eu récemment, là au mois de février, Miguel Bartelery qui a été condamné à deux ans pour exercice illégal de la médecine. C'est souvent de l'abus de faiblesse. Vous médecins, vous faites comment pour que les gens n'aient pas besoin de se tourner vers ça, en tout cas euh, pas euh, à la place de
2: vos traitements. Je pense que justement, on doit sortir du médecin qui n'est qu'un technicien de traitement. Ce que nous favorisons à l'Institut Curie, c'est une prise en charge globale, certains diront holistique, pour reprendre un terme un peu à la mode, mais qui va autant inclure la prise en charge psychologique, les soins de support, que la chimio, la radiothérapie. Donc c'est vraiment une prise en charge globale au sein d'un parcours organisé par des professionnels de santé. Et je pense que les patientes, quand elles rentrent dans ce type de prise en charge se sentent rassurés et sont beaucoup plus résistantes à ce, qui peut vous, ce que vous citez, c'est-à-dire des gourous, des malveillants, parce qu'il y a derrière aussi une monétarisation de ces questions-là. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Donc, on fait aussi attention, en leur donnant les noms des associations avec lesquelles nous travaillons. Je pense à des associations comme les triplettes qui sont extrêmement présentes et qui donnent une information qui est médicalement connue. Puis, ce sont des patientes qui parlent aux patientes. Mais il faut faire attention. Vous avez raison.
0: On va maintenant parler d'un chiffre qui donne espoir. C'est le chiffre de Victor de Quiver. Vous nous parlez du vaccin.
4: Oui, 4 millions et demi d'euros, c'est la somme qu'a levée une start-up lyonnaise pour mettre au point un vaccin thérapeutique contre le cancer du sein. Alors, si tout va bien, les premiers essais devraient être lancés début 2024. Alors, à quoi sert un vaccin thérapeutique? Bah, stimuler les défenses immunitaires des personnes déjà malades pour mieux lutter contre leur cancer. À ne pas confondre donc avec le vaccin traditionnel qu'on injecte de façon préventive avant d'attraper la maladie. Ces vaccins thérapeutiques suscitent beaucoup d'espoir aujourd'hui. Le 11 septembre dernier, une start-up nantaise a publié de très bons résultats contre les cancers cancer du poumon, cette fois leurs essais en phase 3 ont montré que le risque de décès diminuait par rapport à l'usage de la chimiothérapie. Par exemple, le laboratoire Moderna, quant à lui, euh, dit qu'il va mettre au point plusieurs vaccins contre les cancers d'ici 2030. Professeur, est-ce que ça vous semble réaliste
2: La vaccinothérapie en cancérologie est un champ extraordinairement riche de promesses qui rentre dans le champ global de ce qu'on appelle l'immunothérapie. Vous avez bien distingué, vous avez raison de le faire, ce qui est de la vaccination préventive. Je rappelle que ça existe en cancérologie avec les vaccins contre l'HPV. Donc se faire vacciner contre un virus le vous empêche d'avoir... Tout à fait, oui. le papillomavirus filles, vous empêche. De et, et les jeunes garçons, oui. responsables oui. du cancer oui. de la verge aussi. Donc vacciner contre un virus qui est un virus qu'on dit oncogénique capable d'entraîner un cancer, c'est déjà de la vaccination anti-cancer. Donc mmh. j'en profite oui, de, de, de pouvoir le redire, c'est important. Et puis là, vous avez un vaccin Thérapeutique, ce qui est différent, c'est-à-dire que le cancer est déjà là, il va falloir rééduquer le système immunitaire pour lui faire reconnaître une cellule tumorale qui, au départ, lui a échappé. Ça sera un vrai défi parce que ce sont des tumeurs qui peuvent être spécifiques d'un patient à l'autre. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un vaccin qui pourra aller à tout le monde ou il s'agit de faire des vaccins individuels qu'il va falloir donc, monter, construire à l'échelle de chaque individu bon, Ça pose des questions... Euh, Passionnante. Pas, pas, littéralement passionnante. Ce que l'on sait
0: moins, et vous oui. le disiez tout à l'heure, Evelyne Delia, c'est que le cancer du sein touche aussi les hommes, 1 sur 100. Et c'est l'objet d'ailleurs du reportage de Louis Yamar qui, toutes les semaines, va sur le terrain pour ses Bonsoir Louis. -bon qui avez-vous rencontré
8: J'ai rencontré Christian Roux. Il a 68 ans et en décembre 2019, comme environ 500 hommes chaque année, il a été diagnostiqué d'un cancer du sein. Il nous a reçu cette semaine chez lui avec Jérémy Coste. Voici son histoire.
9: Bonjour, monsieur Roux. Bonjour.
8: Louis Ama, Bienvenue. Ben Merci.
9: Comment vous êtes-vous rendu compte que vous souffriez d'un
8: cancer du sein
10: Disons que j'avais une boule, mais par négligence, On euh, hein, ne euh, m'occupait pas. Et mon fils, qui est dans le milieu médical, il m'a vu torse nu. Et lui, il a tout de suite euh, fait tilt. Vous avez subi combien d'opérations Une seule. Une seule donc euh, on m'a retiré la, la boule la tumeur et on m'a retiré les ganglions du bras parce qu'ils étaient aussi atteints. Et je pense que c'est moins traumatisant un cancer du sein pour un homme parce que moi j'ai une belle cicatrice, on voit qu'il y a quelque chose. Tandis qu'une femme, quand elle a l'ablation du sein, on touche quand même un critère de féminité. Donc je pense qu'une femme qui sort de la douche et qui se regarde dans la glace, ça doit être psychologiquement beaucoup plus dur à supporter qu'à un homme.
8: Vous êtes encore suivi pour ce cancer du sein aujourd'hui
10: oui, oui, je suis suivi pour euh, son évolution et les deux autres qui se sont déclarés. J'ai euh, le foie qui est atteint et j'ai l'ossature de la hanche. Comment vous voyez la suite je, je peux Dans 18 mois, je peux être entre quatre planches. Comme dans 5 ans, euh, être, euh, avoir retrouvé une euh, petite forme correcte. Il faut prendre comme ça va venir. Profiter des jours d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous fait profiter aujourd'hui oh ben Moi, c'est ma vie familiale. Mon épouse, mon fils, sa compagne et puis euh, ma petite-fille. Si je dois me battre, je me battrai pour eux.
0: Christian ne le dit pas dans le reportage, Louis, mais il a attendu très longtemps avant de consulter.
8: Quasiment trois mois par négligence, c'est le mot qu'il emploie dans le reportage. Et en plus, après un premier rendez-vous dans une clinique privée, on l'a renvoyé directement chez lui, sans même lui faire faire une mammographie. Stephen Le Gouil, est-ce qu'il compris chez les professionnels de santé, il y a encore un tabou du cancer du sein masculin
2: je ne pense pas qu'il y a un tabou, je pense qu'il peut y avoir peut-être une méconnaissance de cette fréquence qui est très rare, 1%. Je dirais qu'au-delà de se dire, euh, c'est un homme, ça ne peut pas être un cancer du sein, euh, à partir du moment où vous avez une masse qui pousse à un endroit, ouais. qu'elle soit mammaire, abdominale ou autre, et que cette masse ne, ré, ne diminue pas spontanément, euh, naturellement, il faut faire une biopsie. Donc dans, dans le cas que vous présentez... En dehors de la rareté, en effet, d'avoir un cancer du sein chez un homme, parce que nous n'avons pas les mêmes hormones et les mêmes récepteurs sur les cellules, sur les cellules mammaires, c'est surtout se dire, ce n'est pas normal d'avoir une boule qui grossit à un endroit. Il faut donc faire un prélèvement et l'analyser, que ce soit au niveau mammaire, au niveau abdominal, au niveau des ganglions, au niveau testiculaire, si on veut parler des hommes.
0: Vous restez avec nous dans un instant. Anthony Delon va nous rejoindre. Son père, Alain Delon, a-t-il été victime d'abus de faiblesse L'affaire connaît un rebondissement ce week-end et nous en parlerons avec lui dans un instant. Mais auparavant, c'est le « Si je ne m'abuse » de Natacha Poloni. <musique>
6: Natacha, cette semaine, Emmanuel Macron reparlait d'écologie. Mais oui. Une interview en direct de l'Élysée dimanche, largement consacrée aux questions écologiques. Une intervention lundi devant le Conseil de la planification écologique. Notre maison brûle et Emmanuel Macron nous dit qu'il apporte les seaux d'eau. Bon, a quelques limites tout de même, parce que ce qu'on aura entendu de plus disruptif dans ces interventions, c'était ça.
9: Pour nos Français, c'est qu'on est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore.
6: – Et oui, on ne peut pas s'en empêcher, hein, le président, quand il veut montrer aux citoyens qu'il est de leur côté, il nous fait Jean Gabin avec Dialogue de Michel Audiard. Bon, ce n'est pas exactement le même gabarit, mais voilà, l'idée y est. Mais en fait, oui, justement, on l'a compris, l'idée. C'est qu'on va faire de l'écologie, mais en tenant compte de la vie des gens. Du côté des ambitions, il a annoncé, 7 milliards supplémentaires pour baisser de 55% d'ici à 2030 l'empreinte carbone de la France. Une sortie du charbon d'ici à 2027 on évitera de faire remarquer qu'en 2017, le même nous avait annoncé qu'il allait fermer toutes les centrales à charbon avant la fin de son quinquennat. Il n'avait pas précisé quel quinquennat, en fait. <rire> Je sens un peu ironique, Natacha. Oui, enfin, on va être clair, je suis pas de ceux qui vont aller euh, penser qu'Emmanuel Macron a tort de prendre en compte les angoisses des citoyens, en particulier de ceux qui savent qu'ils n'ont pas de quoi se payer une voiture électrique et qu'avec les zones à faible émission, eh bien, toutes les grandes métropoles leur seront petit à petit interdites. Alors, c'est pour ça que le 10 juillet, le gouvernement a annoncé un assouplissement. C'est bien, d'autant que, quand on regarde la ZFE de Bordeaux, elle aboutit à interdire l'accès du centre-ville aux automobilistes, donc l'accès aux petits commerces, mais les livreurs DHL et Amazon, eux, ils ont le droit, c'est un choix de société. Alors, vous le trouvez vert ou pas vert, le président de la République bah, Pour le savoir, <rire> en fait, il faut le prendre au mot. Alors, on va l'écouter d'abord.
9: Au fond, l'objectif qui est le nôtre, c'est de, de bâtir une écologie à la française qui répond à un triple défi, qui n'est pas que le nôtre, mais celui de la planète, celui du dérèglement climatique et de ses conséquences, celui d'un effondrement de notre biodiversité et celui de ce que je qualifiais il y a un peu plus d'un an de fin de l'abondance, et au fond de la rareté de nos ressources.
6: Alors, vous avez entendu des règlements, biodiversité, fin de l'abondance, concrètement, ça veut dire quoi bah, Si je ne m'abuse, concrètement, ça devrait vouloir dire consommer moins, produire ici. D'ailleurs, il y a des tentatives dans ce sens-là. Par exemple, on va éviter que les gens utilisent les aides à la conversion pour acheter des voitures électriques chinoises. C'est très bien, mais si on regarde dans le détail les nouvelles règles du bonus écologique, elles partent du principe qu'en Europe, eh bien... Toute l'énergie serait décarbonée. Le bonus peut donc subventionner des voitures fabriquées en Pologne ou en Allemagne, alors même que l'électricité là-bas est issue de centrales à charbon. Oui, parce qu'il ne faut surtout pas fâcher nos partenaires européens alors que notre électricité est plus propre. Donc le problème, c'est ça. On veut réindustrialiser, mais on n'utilise pas tous nos atouts. On veut faire de l'écologie, mais sans fâcher la grande distribution, l'industrie de la mode, les transporteurs maritimes qui gagnent des fortunes et qui payent très peu d'impôts. Finalement, la conclusion, c'est que l'écologie, ça n'est absolument pas incompatible avec la défense du pouvoir d'achat. Au contraire, en revanche, ça n'est pas compatible avec la mise en concurrence du monde entier. Alors, Evelyne Delia, vous, vous allez participer la semaine prochaine au Forum international de la météo et du climat. Vous connaissez tous ces sujets-là Face aux étés que nous avons vécus, face aux canicules, face au manque d'eau, est-ce que vous voyez des gens qui sont prêts à changer de mode de vie de quelle manière
3: Oui, moi je suis. Euh, je vois tout à fait les jeunes. Euh, et c'est les jeunes générations qui sont vraiment. Alors, changer de vie, pas forcément, parce que c'est pour eux, c'est leur vie, leur nouvelle vie. Et euh, vous dites, c'est ne pas. C'est pas consommer moins, c'est consommer autrement, consommer différemment. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir dans les jeunes qui, finalement... Euh, ils ont, euh, moi, j'ai connu les Trente Glorieuses, où, finalement, on ne se posait pas ce genre de questions. Hein. On consommait euh, quand on pouvait, et puis on n'avait pas ces problèmes de réchauffement climatique, etc. Ça fait euh, 20 ans que, que j'en parle et que je le vois, où ça a eu du mal à démarrer, mais parce qu'il y avait... On, on était encore l'ancienne génération. En revanche, la nouvelle génération, elle, elle est à pieds joints, si j'ose dire, dans ses problèmes. Elle le voit, elle le vit, et donc je pense que euh, d'instinct, ils, ils, ils consommeront différemment. Et c'est vrai, on a tendance maintenant à acheter des légumes de saison, on a tendance à acheter euh, des légumes qui sont... Mais même à Paris, moi j'achète mes légumes euh, à, à, à une personne qui, qui, les, qui, les, qui, les, fait, qui les produit, euh, en région parisienne. Donc, ce ne sont que des légumes de, de, de,
5: saison. de, de saison. Que des légumes et de, de, saison, de saison. Et, 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 et qui sont ouais. des
3: légumes locaux. Et donc, je vois qui fait la queue. Il y a beaucoup de jeunes. Et donc, euh, ça, je, je pense qu'on va vers une consommation complètement différente avec la jeune génération. Et, euh, et voilà. Et, ça sera pas, et, et je pense que ça sera une bonne consommation
0: Evelyne Delia, vous occupez un rôle particulier dans le cœur des Français dans leur euh, vie aussi euh, enfin, on a l'impression que vous nous accompagnez je n'imagine pas le nombre de, de lettres d'amour que vous devez euh, recevoir j'imagine même que Victor en a déjà <rire> envoyé que, euh, ça fait quand même plus de 50 ans fois. que vous êtes là, que vous êtes avec nous euh, 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 ou d'abord vous étiez d'abord speakrime, mais euh, vous avez fait euh, la météo depuis euh, 1992 est-ce que vous pouvez nous rassurer parce qu'il y a des rumeurs qu'on n'aime pas du tout, qui disent que vous seriez bientôt à la retraite et nous dire que non, vous restez. Ah bah pour l'instant, <rire> non. Vous non, bah savez, sur les réseaux
3: sociaux, on, on voit et on lit tout et n'importe quoi. Ouais. Non, pour l'instant, euh, bah je, 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 je suis très bien, ça se passe bien. Et euh, ce n'est pas moi qui, qui vais choisir, hein. bon, sauf cas de force majeure, mais sinon c'est la direction de TF1. Et, il y aura une et pétition les téléspectateurs. Mais non, bah, attendez, bon, envie, hein. euh, tout s'arrête à un moment, <rire> mais enfin, là, pour l'instant, il en est au jour d'aujourd'hui, pas question Et on est
0: bien rassurés. <rire> je, je, je suis plus rassurée quand vous le dites. On va ouvrir maintenant le dossier de l'affaire Delon. Alain Delon a-t-il été victime d'abus de faiblesse avant de recevoir son fils, Anthony Delon Eva, dites-nous quelles sont les dernières informations.
7: Alors, l'affaire a éclaté euh, au début de l'été avec cette question. Est-ce que Alain Delon, 87 ans, est sous l'emprise de celle que ses enfants euh, présentent comme sa dame de compagnie, Iromi Rollin Anthony, Anouchka et Alain Fabien, les enfants de l'acteur, ont porté plainte pour violence sur personnes vulnérables à abus de faiblesse, harcèlement moral, détournement de correspondance et maltraitance animale. Les faits auraient duré un an et demi. Le 6 juillet, le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Aujourd'hui, Irémie Rollin, contre-attaque sur le terrain ju judiciaire pardon, et aussi dans la presse, ce vendredi dans le Parisien, a dénoncé un coup monté orchestré par les enfants, coup monté destiné à faire sortir de la vie leur père. Nous accueillons Anthony Delon.
0: Bonsoir, Anthony Delon bonsoir. Bonsoir.
11: Bonsoir. 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 bonsoir.
0: Eva vient de le, de le dire dans Le Parisien, mais aussi dans Closer. Ce vendredi, Romy Rollin prend la parole et vous accuse notamment d'avoir préparé un coup monté pour l'éloigner de votre père. Que lui répondez-vous
11: bah euh, C'est un peu la réponse du berger à la bergère. Hein. Elle n'allait pas rester sans rien faire. Donc, si vous voulez, euh, moi, j'ai lu aussi le... le... Le papier du, du, du Parisien, pas Closer. Mmh. Euh, D'ailleurs, on dit que c'est une interview, mais c'est plutôt une interview. C'est un papier à quatre mains. Parce qu'elle n'a pas rencontré de journaliste.
0: Non.
11: Ils ont envoyé l'interview. C'était pas
0: écrit avec son avocat. Avec
11: son avocat. Donc déjà, euh, en plus, c'est un champ de mine juridique, cette interview. Parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit maintenant. Parce que, euh, comment il s'appelle Boudrou? Boudroux. Boudroux, il a oublié d'être con. Donc, si vous voulez, il y a cette interview-là. Donc, je vais vous répondre... Euh... – Moi, je pense qu'elle qu s'invente une vie. Sur ce qu'elle raconte, sur, sur… Enfin, ce qui m'a d'abord beaucoup choqué, moi. Euh, S'il n'y si avait pas des choses plus graves qui étaient à l'œuvre dans cette histoire, j'en rirais. Parce que, si vous voulez, il euh, y, y a des moments, quand vous lisez ce papier, où vous dites euh, « il est représentant de commerce, il parle le, le lundi, il revient le vendredi, je l'attends à la maison ». Euh, les 33 ans, c'est ça qui m'a un peu... Oui,
0: pour expliquer à ceux qui n'ont pas lu l'interview, elle dit avoir vécu pendant 33 ans une histoire voilà. d'amour avec lui. Elle dit qu'elle l'embrassait devant vous, qu'elle dormait avec lui tous les soirs jusqu'à son AVC.
11: C'est fou. Moi, ouais, ce, ce qui me dérange un vous peu... Vous dites que je ne l'ai jamais vu Non, ça, jamais. Ni
0: embrasser votre père, jamais, ni rien
11: Jamais, jamais. Ce, ce qui me dérange un peu... Maintenant, moi, je n'étais pas là non plus tous les jours. Hein. En plus, mon père et moi, on a, des rapports, on a eu des rapports un peu compliqués. Donc, c'est pas que je... Je m'installais à Douchy pendant des semaines, euh, bon, à des moments où elle pouvait y être ou ne pas y être. Non, c'est pas ça. Moi, ce qui, me, ce qui me choque un peu dans, cette, euh, dans ces 33 ans, il ne faut pas oublier que ma soeur, elle a, ma soeur en a 32. Et mon petit frère en a 29. Donc, il y a 33 ans, mon père, il avait 54 ans. Il a rencontré la mère des enfants, qui en avait 23, je crois, ou 24, qui était sublime, un mannequin, il est tombé amoureux. Ils ont vécu entre Douchy, la Hollande et la Suisse. Les enfants sont nés à Gien. Ils ont été à l'école en Suisse, ils ont vécu en Hollande. Alors, donc ça voudrait dire qu'au même moment, euh, elle l'a rencontré, ils ont vécu une grande histoire d'amour. Il a choisi cette femme, il a fait des enfants à cette femme. Elle était toujours. Mais quand, il... dans toute cette vie, elle était où
0: vous dites que ce n'est pas sa compagne, et pourtant... Mais pour moi, c'est a... choquant pour
11: les petits, surtout, oui, y a
0: un élément, et pour euh, la mère. Il y a un élément. En 2021, oui. votre père euh, répond à Paris Match, et il la présente comme sa compagne japonaise. Ouais. Euh, Lui-même disait « c'est ma compagne ». C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle dit euh, « tout le monde Alors, le sait, je ne suis pas sa dame de compagnie ».
11: Regardez, d'abord, il y a une enquête préliminaire qui est en cours. Il euh, y a des pièces. C'est-à-dire que là, dans, cette, dans ce papier-là, elle parle des trois enfants. Mais il n'y a pas que les trois enfants il euh, y a les gens qui travaillent à Douchy, il y a les, les jardiniers, il y a le gardien, il y a la, la femme de ménage, il mmh. y a le régisseur, il euh, y a les chauffeurs, il euh, y a les gardes du corps, il y, y a plein de gens. Ils disent quoi euh, toutes ces... bah, Qui ont fait des témoignages sur euh, leur rapport, sur le fait. Enfin, ça, ça fait partie du dossier. Euh... Vous êtes en
0: train de nous dire que euh, ces... tout le personnel de Douchy la considère comme étant plus dame de compagnie que compagne d'Alain Delon
11: non. D'abord, je ne vais pas dire comment il la considère parce que ça, ça fait partie de l'enquête. Ce mais que je veux dire, c'est qu'il y, y a eu des plaintes qui ont été déposées contre elle. Et ces gens ont témoigné. Mm. Bon. Maintenant, sur, sur le Paris Match, il euh, y a aussi des enregistrements. Il y a des pièces au dossier. Euh, je ne peux pas les, 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 comment dire, les dévoiler ici. Mais si vous voulez, la raison pour laquelle mon père a dit dans le match « c'est ma compagne », le procureur a la réponse. C'est enregistré. Je vais poser la question. Il y a des enregistrements. Ce n'est pas des trucs qui sont dits en l'air comme ça. Vous imaginez, c'est beaucoup trop dangereux.
0: Il l'a dit euh, parce qu'il était forcé de le dire
11: Parce qu'il était forcé de le dire. Alors il n'a pas dit « j'étais forcé », il a dit euh, « euh, pour qu'elle me foute la paix ». Mais tu obligé de le faire Oui, j'étais obligé de le faire. Ça, c'est enregistré.
0: Elle dit aussi aux Parisiens, et je vais la citer, « Ces derniers temps, Alain commençait à réfléchir à comment me protéger pour l'avenir. Le mariage avait été évoqué. Est-ce ce projet de mariage qui a fait que vous avez lancé une procédure contre non. elle ?» Non.
11: Vous savez, il y a alors... D'abord, ce, ce dont elle ne parle pas là-dedans, c'est que... J'ai regardé, j'ai fait un peu mes devoirs avant de venir. Hein. Le, le 27 juin, mon père a signé une lettre. où Il a demandé à son avocat une lettre signée de la foudre dehors. Euh, et ensuite, il a signé une plainte il a, avec ma sœur, plainte rédigée par l'avocat, que mon frère et moi avons co signée Moi, encore une fois, j'étais à côté, que moi. Il y a eu un événement où elle dit que j'ai inventé des choses, ou en tout cas que j'ai changé un peu la réalité. Donc on
0: explique quoi Mais je n'ai
11: jamais déposé de plainte pour ce qui s'est passé ce soir-là. Vous
0: parlez de l'AVC euh... Non,
11: je parle de la chute où il a eu 7 ou 8 mmh. points de suture. Euh, euh, et là, et... elle
0: dit, en gros, euh, il me dit qu'il va plutôt bien, moi je suis inquiète, je vulgarise, hein, mais c'est ce qu'elle dit à hein. j'appelle le SAMU, en 15 minutes, il est pris en charge, euh, même il ne voulait pas appeler ses enfants,
11: Oui. c'est moi le lendemain elle... qui dit, à... qu
0: dit appelle Anouchka Delon, et il le fait, et elle dit que vous avez ensuite travesti l'histoire. C'est faux. Euh, euh,
11: si vous voulez, Anouchka euh, euh, a appelé mon père le lendemain à midi, elle lui a dit « t'es où, papa », il a dit « je suis à l'hôpital », mais qu'est-ce que tu fais à l'hôpital la seule vérité là-dedans, c'est que le SAMU est venu en 15 minutes. Et c'est vrai que ça nous a rassurés parce que c'était à Douchy. Parce que c'est au milieu de nulle part avec les mecs qui sont arrivés en 15 minutes. Donc là, on s'est dit, c'est quand même pas mal. Mais pas du tout. Il était sous anti... Euh, anti euh, pas coagulant, l'autre, anti-plaquette. Euh, il a perdu des litres de sang. Il y a des photos qui ont été faites par lui, enfin avec son téléphone à lui, mais évidemment qui n'existent plus. Enfin, il a une cicatrice comme ça. Vous voyez la chair qui se, qui se boursoufle. Alors là, je le vois mal plaisanter avec les pompiers... Dit rentrer chez moi, je, je le vois bien le faire, mmh. euh, euh, parce qu'il déteste l'hôpital. Mais, mais euh, voilà, et ils ont dit, on le garde en observation, il, peut faire, il a fait un AVC, il est sous anti-plaquette, euh, il peut mourir. Et, et elle est restée là, et, et elle n'a appelé personne. Mais je n'ai pas déposé de plainte pour ça, moi. Pourquoi Ça a été un dé... J'explique, je lui dis, ça a été pour moi un détonateur. Ça a été le, le déclic.
0: Alors, qu'est-ce qui fait que ces faits ont lieu à ce moment-là et que vous enclenchez une procédure contre elles seulement cet été Oui. Pourquoi Pourquoi cet été Pourquoi pas avant
11: Parce que c'est compliqué. Alors, encore une fois, moi, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à consigner avec la police. Donc, je n'ai pas décidé, ça, c'est de l'abus de faiblesse, ça, c'est de la violence à personne vulnérable, ça, c'est ça. C'est quand Il y a eu plusieurs envois. Toutes les dates sont notifiées sur ces envois que j'ai faits à la police. Donc ça s'est fait sur quasiment deux ans. Et, et si vous voulez, au départ, bon, qu'elle appelle personne, je me suis dit, c'est quand même bizarre, c'est pas normal. Bon. Et puis il y a eu des événements, et des événements, et des événements. Mais ce qui est très, euh, comment dire, euh, difficile à, à gérer, euh, il y a deux choses. C'est que les gens qui sont sous une emprise, mmh. euh, d'abord ils lui donnent le change, c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'imaginais que les, les, les... dans ma tête, les gens sous-employés, sont, ils sont, comment dire, ratatinés partout. Ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune force de caractère nulle part. C'est faux. Je me suis rendu compte que c'était faux. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez avoir un père qui est euh, là, qui est solide, qui, avait, qui a son tempérament, etc. Qui a
0: toute sa tête aussi
11: euh, Après un AVC, on n'avez pas 100% de vos capacités. Euh, mais qu'à côté de ça, si vous voulez... Euh, euh, il y a une faiblesse. C'est pareil, je veux dire, il y a aussi des enregistrements. Il nous a demandé. Si aujourd'hui on se retrouve dans cette situation, c'est parce qu'il nous a appelés au secours. Quand Oui. Ben, quand il a signé cette lettre le 27 juin. J'ai fait mes mes, mes, petites, mes travaux et, et, et c'est à ce moment-là. Il, est, il, il a vous été dit à la... quoi
0: Quel est, À quoi ressemble son appel au secours Est-ce que selon lui, c'était vital que vous interveniez Je n'ai pas
11: répondu, pas mmh. répondu à, la, à la suite de votre question. Et, et ensuite, il y a eu un gros problème moral pour moi. Euh, D'abord, je ne suis pas tout seul, on est trois enfants. Donc, je ne prends pas toutes les décisions. Mmh. Euh, mais il y a eu un problème moral pour moi qui est... C'est mon père, mais c'est Alain Delon. Et donc, si vous voulez, à partir du moment où on dépose une plainte, mmh. euh, tout le monde va le savoir. Ça va être un bordel terrible. Et pour lui, en <coughs> tant que... Pas mon père, mais en tant qu'Alain Delon, il y a sa dignité. Il y a, a l'image qu'il donne. Il y a ce qu'il représente. Et pour moi... Ça, ça a été très compliqué. Et vous, donc, en fait... comment vous en a voulu ou pas Comment Pour ça. Comment
0: Est-ce qu'il vous en a voulu Parce que vous dites, à ce moment-là, vous vous dites que ça peut heurter son image.
11: Non, parce qu'au moment où on l'a fait, on ne pouvait plus faire autrement. Mm. Anthony euh...
7: Delong, pardon pour la question qui est peut-être un peu délicate, mais vous venez un peu de l'aborder. Euh, comment il va votre père Est-ce qu'il se rend compte de tout ce qui se passe et qu'il a son mot à dire sur cette situation-là ou vous le sentez trop faible en fait pour... Euh, et encore un peu sous emprise pour euh, prendre des bonnes décisions
11: non, d'abord, il n'est pas sous emprise puisqu'elle n'est plus là. Ouais. Euh, euh... Et vous avez
7: l'impression que ça va mieux et qu'il il, il se sent plus libéré
11: <rire> Écoutez, tout de suite après... Parce que c'est vrai, quand on lit le papier, on a l'impression que jusqu'au moment où elle est là, il a 100% de ses capacités, il est super bien, mm -hmm. il se lève, il peut marcher quelques mètres avec ses béquilles, etc. Non, il ne se lève pas. Euh, il peut marcher sans ses béquilles si on le tient, ouais. il pouvait. Euh, et puis, tout d'un coup... Euh, Comment ils ont... Je crois que c'est écrit. Comment ils ont justifié... Comment ils justifient, Alain, ma, mon absence Alors, un Mec, euh, D'abord, il a vu ce qui s'est passé parce qu'il y a des caméras euh, euh, sur les portes à Douchy. Donc, si vous voulez, les gendarmes, ils étaient dehors. Le, la sécurité l'a reconduite. Les portes étaient ouvertes. Il y a deux caméras. Il a tout vu, mon père. Mm. Et puis, de toute façon, il avait déjà demandé expressément dans cette lettre qu'on la mette dehors. Et puis ensuite, il a signé cette plainte avec ma sœur, la plainte de l'avocat, que mon frère et moi avons co-signé derrière.
0: – vous avez dit tout à l'heure… – Je ne sais pas si j'ai répondu euh, à votre question.
11: On... – je...
7: Oui, mais est-ce qu'il va bien en tout cas ?– Ah,
0: que...
11: est-ce qu'il va bien aujourd'hui ?– Oui. – oui. Il va… Euh... Si vous voulez, après, il y a eu un soulagement. – Vous vous a remercié pour... ou
7: pas Est-ce qu'il vous a
11: dit oui, merci d'être intervenu oui, ?– Oui, ça, il l'a fait. Euh, et je vais vous dire, euh, euh, pour être tout à fait honnête, il y a eu plusieurs phases. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu d'abord un soulagement. D'ailleurs, j'ai vu que ma sœur a posté une photo hier où il est tout sourire, etc. Ça, c'est la première phase. Et derrière, il y a eu le contre-coup. Mmh. Contre je ne vais pas commencer à faire le, le, le psy. psy. Je ne vais pas dire le choc post-traumatique, si vous voulez. Mais il y a eu un contre-coup. C'est-à-dire qu'en fait, je respire, et puis tout d'un coup, c'est comme s'il avait été rattrapé par une fatigue... Euh, morale euh, Morale, donc physique. Vous voyez et là, c'est-à-dire qu'il a fait ça et il a fait ça. Et là, il est en train de de, de reprendre du poil de la bête. Oui, c'était surtout moral, mais bon, le, la tête elle commande tout.
0: Tout à l'heure, vous avez dit, euh, on a agi parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Est-ce que la vie de votre père était en danger
11: Non, elle va pas mourir. Enfin, je veux dire, elle va pas lui tirer dessus, mais mais euh, mais mais il y avait des souffrances et, et, et... Si vous voulez, euh, on a donné beaucoup de pièces au, au juge d'instruction, euh, au procureur, pardon. Il euh, y a des photos, une fois, il y a mon frère qui s'est introduit dans la propriété parce qu'il était seul de 9h du matin à 19h le soir assis sur une chaise. Et mon frère est rentré, il a pris des photos. Évidemment, on ne peut pas les montrer, ces photos, parce qu'il y a une, une décence. Mais le procureur, est il dans le elle ouais, dit, elle a l'a. Elle a souvent. quand même
0: porté plainte contre vous pour violence en Réunion, lorsqu'elle a dû quitter la propriété de Douchy le 5 juillet, dès l'annonciation calomnieuse, et vol. Elle vous accuse de lui avoir volé une grosse somme d'argent. Est-ce ouais. que vous voyez de quoi il s'agit
11: <rire> Très bien. Alors, d'abord, à la décharge de, 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 de l'avocat, puisqu'il y a une enquête préliminaire, donc lui, il n'a pas les pièces dans euh, l'interview elle parle d'un caméraman mais c'est un caméraman d'une chaîne d'infos euh, qui a été envoyé qui devait être euh, une antenne à Montargis ou à Orléans, j'en sais rien qui, quand ils ont vu le dépôt de plainte sont arrivés ils ont été bloqués par les gendarmes au coin de la, de la route mais on n'est pas idiot euh, on l'a filmé le, 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 euh, le moment où la sécurité l'a prise en main et l'a conduite jusqu'au jusqu portail on a tout filmé avec un téléphone, c'est mon frère qui l'a fait, moi je l'ai fait à la fin, parce qu'il suffit qu'elle se mette un coup de tête dans un arme, c'est terminé. Ça
0: c'est pour les violences, je vous interrogeais il a sur, pas de sur le... Elle vous accuse de violence. Oui je sais, mais mais il y a un film de 27 de... minutes. Elle hein, vous accuse de l'avoir volé. Alors que... ça je vais
11: venir dessus, pour le vol. Mm. Euh, les gendarmes, ils ont récupéré, il y avait... Euh, <rire> il y avait, on dirait un mauvais sitcom, il y avait 110 000 euros en liquide planqués dans sa salle de bain. Les gendarmes, ils l'ont récupéré. C'est encore une fois, Bouzrou, l'avocat, il ne le sait pas. Il ne le sait pas puisqu'il n'a pas accès aux dossiers. – De l'argent de votre père ?– Comment
4: ?– Et de l'argent qui appartiendrait non, à votre elle, père
11: ?– Non, oui. ça, c'est elle qui va justifier son, son pognon. Mais si vous voulez, il euh, y a 110 000 euros cash, c'est quand même pas rien, euh, dans une boîte, euh, des enveloppes, des boîtes, euh, dans une salle de bain en haut. Donc les gendarmes, ils ont récupéré cet argent. Et alors après… Il euh, y a une liste, euh, ça va, du chargeur d'iPhone, euh, ah, je ne sais pas quoi, de, de, pff, euh, enfin, tout un tas de trucs. Tout ça était... Je pense qu'elle... Mon sentiment, c'est qu'elle s'est dit, comme il y a eu une accélération de beaucoup de choses ces quatre derniers mois, en tout cas avant le mois de juin, je pense qu'elle a... Elle a prévu son coup. Parce que ce n'est pas possible, quand vous donnez une liste, après tout ce qui s'est passé, ou, ou euh, je ne sais pas, le, le, un élastique. Je consulterais, mais c'est à peu près ça, si vous avez le truc... Il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Je ne sais pas comment dans la panique, dans l'angoisse, soi-disant, euh, elle est restée avec 50 euros pendant 6 jours. Je n'ai rien. Elle avait ses cartes de crédit. Elle est sans ça il y avait tout dedans. Elle peut tirer à son distributeur. Euh, et puis qu'elle se rappelle dans tout ce, tout ce broie, le moindre élastique, le moindre chargeur, je ne sais plus quoi, un CD, un truc, un machin. Il y a 75, 80, je ne sais plus, notifications... C'est bah, triste quand avant. même cette
7: histoire, hein, Anthony. C'est triste cette histoire au bout du compte quand même. Vous ne trouvez pas Évidemment. Anthony Delon, vous restez avec
0: nous parce qu'on va parler après 20h euh, de trucs plus sympathiques. Oui, comme vous le dites, on va parler de votre livre « Entre chiens et loup » que vous rééditez aux éditions Point. Ça a été un succès d'édition. réédité. Va... Ré oui, ils l'ont réédité. <rire> ça va peut-être devenir une série. Ça va devenir une série, d'ailleurs. On peut le dire comme ça. Et ce sera donc après 20h. Si vous le voulez bien, maintenant, on va passer au vu part de Mathieu Béliard. Comment les médias ont traité l'actualité cette semaine Bonsoir Mathieu, Bonsoir. les journalistes et les rédactions sont devenus experts de mâchoires.
8: Oui, alors je ne reviens pas sur la blessure d'Antoine Dupont, vous n'avez pas pu passer à côté. Et puis je suis sympa Aurélie, je ne vous ai pas fait dire fracture maxillosigomatique d'entrée de jeu. Oh là là Mais ça bien. a été répété. Il faut bien dire que lorsque la star du 15 de France se blesse en Coupe du Monde, d'un seul coup, eh bien on assiste à du diagnostic de plateau.
1: Habitude de dire qu'en France, il y a 67 millions de sélectionneurs. Là, maintenant, on a 67 millions de professeurs spécialisés
9: <rire> en, en chirurgie faciale. Il événement exceptionnel, prise de risque exceptionnelle. On sent qu'il va jouer. Il Là, faut arriver il à avec des,
10: des piqûres de calcium. Faut il faut, faut, faut le charger comme un cheval. Il y a des chances pour qu'il rejoue parce qu'en effet, on a un caler, calendrier assez long. Je ne savais pas alors qu'il
5: est. Faut se paise, il faut se classer dans cette perspective où il reprendra. Ça dépend du
11: médecin, on n'est pas médecin, nous. Euh, non, on n'est pas médecin, ça c'est vrai,
8: on est vite assez limité. Pourtant, il y, y a une vraie envie, un vrai besoin d'information. les Français veulent savoir. Regardez cette courbe, ce pic, ce sont les recherches Google de l'expression maxillosigomatique au soir du match. Alors, dans les rédactions, la, la suite, eh c'est la course aux experts.
1: opéré. c'est pour
11: stabiliser un foyer de fracture. Ça ressemble en effet, à une fracture zygomatique, de l'os zygomatique. Il peut y avoir une fêlure, c'est semble-t-il ce qui s'est passé, donc il n'y a pas de déplacement, ça ne bouge pas. Si c'est une fracture simple du zygomatique, les masques peuvent se faire. Au bout de la troisième semaine, la consolidation est relativement bien entamée, la part de risque à partir de la troisième semaine redevient faible. S'il y a le moindre choc, ça risque à nouveau bien sûr de céder. Ça, ça bouge ici, ça bouge là, ça bouge au niveau du sinus et ça bouge là.
8: Alors avec la caméra de Benjamin Delmas, nous nous sommes rendus au cœur du réacteur. Au sein de la rédaction de l'équipe, Alexandre André rédacteur en chef adjoint au journal, était au stade Vélodrome au soir de la blessure. Alors je lui ai demandé d'abord d'expliquer comment son journal s'est mis en ordre de marche. Après France Namibie, les journalistes rugby ont fait nuit blanche. On savait qu'il était parti
9: à l'hôpital, donc l'idée c'était d'avoir l'information le plus tôt possible, le plus vite possible sur qu'est-ce qu'il a exactement. Vers 2 3 heures du matin, nous, on s'était réunis à l'hôtel, on attendait un peu, on envoyait des messages à droite à gauche et finalement, ce n'est tombé pour nous que le lendemain matin, aux alentours de 8h-9h, on a descendu l'ordinateur, on a commencé à taper un article sur la, la table du petit déjeuner. On est content de ne pas avoir écrit euh, de trucs euh, faux ou imprécis ou injustes, on est content d'avoir attendu. Nous, on est des spécialistes de sport. Quand, on, quand il s'agit de santé, on ne veut pas se presser parce qu'on ne veut pas écrire n'importe quoi.
8: Et à partir de là, ça part dans, dans tous les sens, dans les médias. Euh, on a même reproduit la mâchoire, le, le crâne hein, même d'Antoine Dupont en 3D pour nous donner à voir, à comprendre la réparation d'une fracture maxillosigomatique. Oui, j'arrive à le dire, donc je le répète. C'est la troisième Explication de la, Bravo. de la plaque en titane qui lui est posée dans le visage. J'ai posé la question à, à Alexandre Bardot. Est-ce qu'on ne met pas trop de, de pression se faisant sur le joueur, l'équipe, le staff ou même sur le corps médical
9: il a envie que sa Coupe du Monde aille au bout et aille le plus loin possible parce que lui, veut être champion du monde. Donc la pression, c'est lui qui se la met. C'est quelqu'un qui est extérieur au staff qui l'a opéré, un spécialiste. Et je pense que ce monsieur-là il ne, ne, ne cédera pas à une pression quelconque.
8: Il y a un gros travail de sensibilisation qui est fait euh, du plus petit club amateur jusqu'au jusqu professionnel sur ce que c'est que la gestion d'un choc ou d'une commotion en l'occurrence. Est-ce que quand on est dans cet enthousiasme de Coupe du Monde, on n'est pas un peu en train de gommer les, les effets de cette prévention-là C'est une bonne question
9: moi, je crois que si jamais Antoine Dupont doit jouer, il faudra qu'il y ait une communication assez claire autour de lui pour dire que tout a été fait dans les règles. Ces alertes-là, elles servent aussi à dire aux, aux, peut-être aux autres pratiquants, euh, ne, ne pensez pas que si vous faites une fracture, vous pouvez rejouer rapidement ou aussi rapidement qu'Antoine Dupont.
8: Alors pour l'heure, Antoine Dupont est toujours est convalescent. Est les nouvelles euh, du staff médical sont plutôt rassurantes. Il a le moral, il est confiant, euh, nous dit-on. Mais professeur Steven Le je voulais simplement vous demander après tous les débats qu'on a D'accord que la médecine ne se fait pas sur les plateaux
2: télé euh, Je pense que sur certains <rire> sujets, il vaut mieux savoir euh, prendre de la distance. Et c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ouais, ouais. <rire> ah
0: <oui, d> <rire> je le que... souhaite, ça
2: voudrait dire qu'il va bien.
0: Ouais, ouais. Lui aussi a eu une grosse semaine. On accueille Tanguy Patureau.
1: Bonsoir, alors les amis, j'ai un problème psychologique. Quoi, un seul bah, bah ça va, se dit Aurélie ce qui a l'habitude de côtoyer des personnes travaillant en télévision. Oui, je fais un déni de réchauffement climatique. J'arrive pas à intégrer le fait qu'en France, maintenant, on a le climat de la Californie. En plus, moi, j'ai pas un corps adapté à la Californie. Moi, dans Alerta le rôle que j'aurais décroché, c'est celui d'une bouée. Pamela Anderson m'aurait lancé à des gens en train de se noyer. Et moi, j'aurais crié, non, ne me lâche pas, tiens-moi plus fort encore, là Bon, donc je je dis comme en automne mais avant voilà donc là je vous cache pas que j'ai chaud hein. euh, c'est comme une serre là-dedans je pense qu'avant ce soir je produis des tomates vous réalisez qu'avant en automne quand même on faisait la mort sur des potes bêtes quoi mais maintenant il fait trop chaud on doit le faire à ah, même le carrelage et ça passer 30 ans on n'a plus envie. Hein, <rire> parce que plus on vieillit, plus on a besoin de confort. À partir de 40 ans, on ne peut plus faire l'amour que dans des châteaux gonflables. C'est gênant par rapport aux enfants qui y sont.
10: Mais... Ah non, <rire> mettez-vous à ma place.
1: Je vais dire, les fringues, c'est cher. Moi, quand j'en achète, je les porte. Natacha, c'est différent. Elle fabrique elle-même ses vêtements. Ça se voit d'ailleurs. C'est beau. Elle découpe, elle coupe. Vous savez qu'elle coupe dans les ateliers de textiles en Inde. Les ouvriers l'appellent Queen Anne. Mais là-bas, là Natacha est devenue une divinité. Il la représente avec une bras et une trompe. Nous pour l'avoir avec une trompe il faudrait quand même qu'on se soit pris une grosse cuite hein. Non mais la météo c'est le seul domaine finalement où on peut dire que c'était mieux avant sans se faire traiter de réac. Et je suis heureux de rencontrer Evelyne Delia parce que je la vois à la télé depuis que je suis ado. Enfin j'ai tellement grandi avec vous que j'ai envie de vous appeler maman Voilà <rire> fondant, ça, maman. Oh là là cette psychothérapie ne fonctionne pas voilà. <rire> Juste un petit point coiffure euh, je préfère maintenant. Voilà parce qu'il y a 30 ans j'habitais dans l'ouest et à cause de votre volume capillaire vous aviez en permanence la tête qui cache la Ça pointe est... bretonne. De 90 à 96, je n'ai pas su si le lendemain il allait pleuvoir ou s'il allait pleuvoir. Mais bon, arrêtons de causer de la pluie et du beau temps. J'ai tellement l'impression d'être avec ma concierge que j'ai envie de dire du mal des voisins du premier. Parlons d'Octobre Rose. On connaît tous une femme qui a été ou est atteinte d'un cancer du sein. Tous, en fait. C'est dire son ampleur. Parce que, par exemple, on ne connaît pas tous un socialiste, euh, ni, une chanson, ni une chanson de la Nadelle Ray qui donnera envie de faire du crossfit. Quoi. Je veux dire, il y a des choses plus rares que d'autres, et malheureusement, Heureusement, celles qui ne sont pas rares ne sont jamais les bonnes. Un mois pour informer, Anne Hidalgo va illuminer la tour Eiffel en rose. Voilà. Alors après ça, par pitié, piquez-lui l'interrupteur. Parce que ça fait 10 ans qu'elle éteint, qu'elle allume, qu'elle fout des couleurs. Moi j'ai un grand-oncle épileptique, qui ne va jamais tenir que quelqu'un emmène Anne Hidalgo chez roi Merlin qu'elle achète une lampe de cheveur. Ça suffit. Evelyne, enfin maman... Euh, merci, merci. J'aime quand quelqu'un de connu met sa notoriété au service d'une bonne action. Leonardo DiCaprio qui avait appelé au respect de la planète depuis son yacht près de l'aéroport où son jet s'était posé. Bon ben bah, ça m'avait filé des frissons quoi. Merci. Madame Delia, je continue à vous regarder et même si vous cachez la Bretagne, je m'en fous. Je sais de toute façon qu'il y fait beaucoup trop chaud quoi.
0: Ah ouais. Bravo, ouais. Bravo vous rêve de partir merci beaucoup Evile Delia merci d'être venu nous voir merci aussi Steven Le Guil, professeur Steven Le d'avoir été avec nous dans ses lebdos. Anthony Delon vous restez, hein vous êtes oui. d'accord puisque dans un instant on parle de la réédition de votre dernier livre, Diane Kruger va nous rejoindre elle rend hommage à Romy Schneider dans un documentaire à tout de suite